0: Bienvenue au podcast « Riche et TDA ». Mon nom est Rose Napoléon, stratège marketing spécialisée en gestion de marque et passionnée de développement personnel. J'ai un background en cuisine française, musique classique, photographie et entrepreneuriat. Et oui, c'est évident, je suis TDA. Ce podcast s'adresse aux femmes leaders atypiques qui dirigent de petites entreprises et qui cherchent l'inspiration afin d'accroître leur impact dans notre monde. Parce que je crois fermement ceci. Oui, on peut être riche et DDA, riche de temps, d'argent et de projets tripants Es-tu prêt? Let's do this! Aujourd'hui, je suis avec Miruna Inspires, une coach spirituelle d'affaires. Oui, oui, t'as bien entendu une coach spirituelle d'affaires. C'est probable que tu n'as jamais entendu parler de ça, mais t'inquiète pas, il y a un lien dans tout. Miruna et moi, on a navigué dans le système public euh, au niveau de l'éducation des entrepreneurs et on a remarqué qu'il y avait un très gros problème. On, on a remarqué qu'en fait, c'était facile pour ces institutions de nous amener à faire un plan d'affaires, à le, le faire de, de A à Z, mais quand il s'agit en fait de nous amener d'une manière peut-être plus profonde à nous questionner sur nous-mêmes, des enjeux, peut-être même au niveau d'anxiété ou aussi savoir est-ce qu'on est vraiment sur notre X, semblerait que ces institutions-là nous laissent un peu perplexes, mais je vais être franche, je pense que ces institutions nous ont laissé tomber. Aujourd'hui, on va discuter de comment la spiritualité peut être un allié en affaires. Allô Mirina! Allô
1: Rose! <rire> comment ça va? Ça va super bien, surtout que je suis avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette initiative.
0: Ben, merci à toi euh, pour ton temps. Écoute, on va y aller droit au but. Myrna, on travaille ensemble depuis déjà plus d'un an. J'ai eu euh, la, la chance pour moi. C'est une chance. Et même au-delà, je suis très, euh, très grateful d'avoir pu travailler à tes côtés. Donc, pour mettre euh, les gens qui vont nous écouter en contexte. Puis, je, je suis super ouverte à en parler. Euh, j'ai je, je travaillé avec toi en fait je t'ai contacté je crois qu'on était en 2022 puis j'étais en, en crise d'anxiété en effet oui c'était pas la première fois que j'étais en crise d'anxiété mais j'ai pour une raison que j'ignore cette crise là elle elle dans mon corps elle était différente des autres peut-être qu'il y avait la prise de conscience aussi que je ne sais pas, moi, j'avais des, des blessures que je devais travailler. Peut-être que c'était que j'avais eu tellement d'échecs dans ma vie puis que je t'ai rendu à me dire, OK, pourquoi, quand j'ai pris certaines actions que je pensais qu étaient bonnes, on va dire logiquement, finalement, comme on dit en anglais, « it didn't feel right euh, ». Donc, on a travaillé là-dessus puisque je raconte toujours à, à, aux gens dans mon, dans mon entourage et que tu as été une des personnes clés dans mon, dans mon breakthrough euh, personnel et professionnel et euh, je veux qu'on en parle je veux qu'on parle de ce don que tu as je veux qu'on parle de comment tu aides les gens comme moi parce que tu vas tu nous parler de ça mais tu aides beaucoup les entrepreneurs euh, tu sais, oui qu'ils ont un TDAH, ça c'est comme dans le concret mais au-delà de ça c'est du monde qui se questionne sur leur place dans le monde puis on en a parlé euh, avant d'enregistrer mais une révélatrice de vérité alors que la vérité est à l'intérieur de nous. Tu nous aides à mettre ça de l'avant, donc on va parler de tout ça. Mirina, on ne peut pas parler de toi sans parler de d'où tu viens. Je sais qu'on a 25 minutes, donc je le mentionne pour pas qu'on oublie, mais comme, tu viens d'où, de quelle planète tu viens, puis qu'est-ce que tu es venu faire ici <rire>
1: Ah, j'adore cette question. J'avoue que c'était des questions euh, premières, existentielles que j'avais quand j'étais enfant. Je viens d'où? Qui, si, qui suis-je? Ça venait D'où viens-je? Et qui suis-je? Bon, de la, sur la planète Terre, je viens de Roumanie originairement. Euh, notre famille est un mix méditerranéen en fait. Grèce, Italie, Bulgarie et puis voilà, Chine, Roumanie. Et euh, ça fait euh, 22 ans que je suis au Québec. Donc, je me sens euh, beaucoup chez moi. Sur la planète Terre, en général, je me sens chez moi, mais spirituellement, euh, mais je viens de l'esprit, en fait. Donc, je, je suis quelqu'un de très, très spirituel, je me sens littéralement euh, une âme qui vit dans un corps et non euh, une personne, tout simplement. Donc ça, c'est une partie identitaire que, qui, est, qui est comme un modus operandi pour, mm -hmm. pour moi. Donc ça influence euh, comment je pense, ça influence comment je fais les choses. Et ça en fait aussi comment j'accompagne la personne.
0: Très, très, très bien, très inspirant déjà en partant. Euh, en intro, j'ai comme été très euh, straight to the point en disant qu'on a navigué dans des institutions entrepreneuriales. Tu es à ton compte, tu es solopreneuse. Euh, ce n'est pas ton premier essai. Non, non, Tu <rires> en as vu d'autres? Et euh, j'aimerais savoir si tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours aussi, c'est-à-dire de, tu sais, c'est une chose de choisir, en fait, de devenir euh, ce qu'on appelle communément coach, ouais. mais c'est une autre chose de vouloir le faire à son compte, parce que tu aurais pu choisir de travailler pour des institutions, pour des... En fait, tu l'as fait aussi, à, en ouais. quelque sorte, dans ton parcours, mais aujourd'hui, c'est ça tu vis de, de, de ton don et euh, j'aimerais que tu expliques aux gens qui nous écoutent, tu ouais une autre question qui te demande d'où tu viens, mais comme je le sais que ça a été dur, surtout en 2018, puis ça serait vraiment pertinent de dire aux gens par quoi tu as passé pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui
1: Oh mon j'aime ai, tellement cette, cette <rire> question. Euh, à, la, à la base, en fait, ma, je, je me suis lancée dans, dans l'étude de la sociologie et les relations humaines, en fait. Donc j'ai toujours su depuis très bas âge que je suis là pour soutenir les, les, les gens. Et j'avais vraiment le cœur à, à les soutenir, à être eux-mêmes, heureux, mais aussi à ce qui contribue à notre monde. Donc je suis un visionnaire qui croit profondément que non seulement nous avons le droit d'être heureux, abondants et, et vraiment épanouis, mais que nous avons aussi besoin de contribuer, que la contribution et le soutien vers les autres, c'est un besoin primordial. Donc dans mes études de sociologie et relations humaines, j'ai vraiment fait une un plongée dans, dans cela. Ça a été une carrière que j'ai beaucoup aimée, qui a été suivie par à peu près 17-18 ans de service communautaire, donc intervention sociale, coordination sociale. J'étais dans plusieurs organismes, sans lucrativement montréalais, notamment. Euh, je travaille avec énormément de types de personnes, autant de diversité euh, ethnique et ou raciale, mais aussi au niveau de neurodiversité euh, et aussi des, des personnes venant de différents euh, paliers sociétales et ou et en 2000, En fait, en 2017, j'ai décidé, j'étais toujours en intervention sociale et j'ai senti que je n'arrivais pas à soutenir les personnes avec l'impact que je souhaitais juste par l'intervention, et surtout pas ne pas en étant dans les systèmes. Je n'arrivais pas à avoir cet impact, et aussi à, à, à créer euh, ce, ce qui était juste dans mon cœur, ce n'était pas très concret, je, je le voyais, c'est quand on voit ou on sent quelque chose, mais il n'est pas tangible, mm -hmm. mais toi, tu, pour toi c'est comme, c'est réel. Mm -hmm. Donc j'ai cherché, je me rappelle, j'ai vraiment cherché, j'ai trouvé la psychologie, je me rappelle très bien pourquoi je l'ai pas choisi. Euh, C'est toujours dans les ordres, l'idée d'ordre, de système. Euh, j'aime beaucoup l'organisation ou l'ordre, mais j'aime pas l'idée de contrôle mmh. ou de étiquetage. Ça me mmh. dérange profondément euh, parce que je travaille dans l'autre sens. Je travaille vraiment dans le sens de une, une être, un être naturel qui a déjà, euh, qui a déjà une identité profonde sans étiquette. Elle, elle est déjà. Euh, donc, je ne voulais pas toucher ça. Je ne voulais pas le, le maltraiter un peu. Et donc, j'ai choisi le coaching. Je suis retournée à Concordia où j'avais fini mon, mon bac en, en sociologie et relations humaines. Puis, sortante de ce programme, je me rappelle la, la première rencontre que j'ai faite c'était avec un sales coach. Il
0: faut que le monde <rire> comprenne. Tu as fait un bac tu es oui. retourné à Concordia pour faire un certificat en coaching? Oui. C'est ça le le, oui. euh, le diplôme? Oui,
1: exactement. Okay. Euh, parce qu'il y, euh, y avait cinq à l'époque, je pense que c'est toujours, mais je parle à l'époque, il y avait cinq écoles au niveau international qui étaient reconnues par la Fédération internationale du coaching. Wow! Okay. Je voulais faire un, un, vraiment un certificat en bonne et forme mm -hmm. pour du coaching personnel et professionnel. OK. Et c'est avec ce diplôme que je suis sortie. C'est un programme extraordinaire. Euh, euh, des, des, des... J'ai des collègues euh, qui sont devenus mes amis, mais mmh. un programme vraiment profond. Okay. J'ai beaucoup apprécié.
0: Excuse-moi, je, je t'ai coupé parce que je voulais vraiment le préciser. Non, là. merci,
1: merci pour ça. Oui, j'oublie de préciser ça souvent.
0: Tu sors de ce certificat-là. Oui, je et sors. Et toi, que... tu es dans quel état d'esprit Parce que là, tu nous dis tout de suite que tu es allé voir un sales coach. Moi, j'ai hâte que tu nous expliques ces oh
1: En fait, je sors dans l'état d'esprit que me voici. This euh, is je it. <rire> Here I am.
0: I'm a coach. Hire Vous <rire> me.
1: Vous m'attendez. Ok, tout le monde. Je <rire> vois là, je viens de finir. Alors, c'est qui Vous êtes où Vous, où, est... où est <rire> le line-up Où est le line-up <rire> you guys!
0: You need me, I know it.
1: <rire> donc je sors et je rencontre, je rencontre une, une personne qui avait été salesperson, qui, avait été, qui a travaillé dans les ventes, mm -hmm. donc qui n'était pas coach en fait. C'était une personne avec beaucoup d'expérience dans la vente, mais mm -hmm. qui s'appelait coach, qui m'a expliqué, <coughs> qui m'a vraiment vendu et je dois vraiment l'avouer, c'est important pour moi d'être vulnérable comme ça. Elle m'a vendu la patate que... Comment ça se fait que je ne sais pas faire de l'argent étant donné que je suis coach Pourquoi, pourquoi je ne fais pas encore de l'argent J'ai vraiment pas, en toute honnêteté, je n'ai pas réfléchi arrêté, à arrêter de dire mais, Madame, je viens de sortir d'une école, <rire> je viens d'investir de l'argent, je n'ai même pas travaillé, j'ai fait des heures pro bono, pas mal. Donc, euh, le pitch euh, qui, qui, qui allait dans, dans mon, mon low self-esteem de pourquoi je ne fais pas encore de l'argent, mais j'ai mordu dedans. Et c'est pas grave, j'ai vraiment appris de cette expérience. C'était plusieurs milliers de dollars et je me suis embarquée dans ce programme.
0: C'est un, un, un programme, programme de vente?
1: C'est quoi ce programme-là? C'est un programme qui, était, euh, euh, mais, qui avait pour objectif de, de « make me go out there ». Pour,
0: euh, ça ressemble pour, quasiment à du marketing. Euh, un,
1: tout un mix de développement personnel ouais. avec du marketing, avec offrir ton... C'était comme plusieurs. Il y avait tellement de choses dans une seule chose que finalement, on ne savait pas
0: trop. Ben déjà, pour ça. les gens qui vont nous écouter, si tu ne sais pas du tout euh, quelle est la nature du coaching que tu t'apprêtes à acheter, je t'invite à te questionner. <rire> Parce que si tu ne peux pas m'expliquer en fait c'est quoi, c'est que tu ne le comprends pas en fait.
1: Oui, oui. En fait, il y avait un programme de base qui était euh, de l'Institut Bob Proctor. Donc, le programme déjà de base, mais le coaching de la personne était très euh, à l'improvise, je veux dire. Donc, euh, c'est là, là où vraiment j'ai eu un clash. Okay. Et d'ailleurs, je suis sortie de ce programme plusieurs mois plus tard, parce que je me suis rendue compte que non seulement j'offrais des heures pro bono pour les personnes autour de moi, mais personnellement, ce n'était pas la personne qui... Euh, qui allait vraiment m'aider à savoir comment communiquer mes services, prendre le temps, les structurer. D'ailleurs, on ne prenait vraiment pas le temps pour les structurer, il n'y avait pas de notes, il y avait pas de... Donc ce n'était pas ce dont j'avais besoin, vraiment. Okay. Mais bon, je tiens à le dire que voilà qui j'ai rencontré dès que je suis sortie des, des portes okay. de cette école-là. Et puis ce pitch aujourd'hui, quand je l'entends, comment ça se fait que vous ne faites pas d'argent tout de suite, I shut down this, Like, I, I confront them. Je suis comme, tu, tu te prends pour qui pour me pitcher ça dans mon contexte. Est-ce que tu as pris le temps de comprendre d'où je viens, quand j'ai lancé mon entreprise? Euh, pourquoi est-ce que tu es équivaut à faire de l'argent la avec réussie. mon niveau de succès ou ma compétence? Absolument. Genre, est-ce que, est que toi, tu as un problème? Là, là, là maintenant, je n'ai pas de problème à les, à les challenger. Mm -hmm. Donc, ce type de pitch, vraiment, qui est toujours en liaison avec le, le, faire de l'argent et surtout utiliser ça pour te mettre dans un état plus bas. C'est un de, shame, on te shame. Oui, on te you're, shame. You're, you're, on te shame, puis on te, on te vend quelque chose que tu mets sur ta carte de crédit. Donc, moi, personnellement, je dis shame on you. Je devais vraiment te, te repositionner. Arrête de faire ça aux gens. Et uh, shame on you, not shame on me. I, I really dislike. J'aime vraiment pas ce, cette approche-là. Euh, mais on apprend de tout. Absolument. Donc, <rire> c'est après cette expérience que j'ai... Je me suis lancée, en fait, à 2018. Je me suis lancée... Un kamikaze, j'aime dire. juste... C'est... C'est comme... Sans parachute, j'avais aucun plan, vraiment. Mon offre de service n'était pas claire. J'avais plusieurs produits euh, euh, qui, qui n'avaient pas du tout de rentabilité. J'avais mmh. pas regardé les aspects plus terre à terre. Je ne les avais pas regardés. En toute honnêteté, j'étais beaucoup sur le côté créatif et ou spirituel. J'étais toujours dans mon mindset communautaire. Et la première activité que je lançais, euh, qui a eu lieu euh, chaque dimanche pour 3 heures, qui était une co-création. Euh, C'était un atelier de groupe euh, qui, euh, qui faisait un mariage entre le coaching et l'art-thérapie. Il faut, mmh. faut dire que j'ai adoré ces dimanches, tout comme les participants. Ça,
0: ça me dit vraiment intéressant quand même.
1: Grandir dans ton cœur, grow in your heart. Uh, I broke even j'ai fait zéro. Donc okay. so, l'argent la, que j'ai inverti dans la salle, le, le, le partager avec la co-animatrice, euh, la vente de billets, donc on a fait zéro. Mais c'était extrêmement riche en énergie et en apprentissage. Et ça, on a fait ça, c'était le yoga dv sur Avenue de Parc. Euh, elle a fermé maintenant, Guilhem. elle est extraordinaire. Donc on a fait ça, puis basically, j'avais aucun œil sur le côté plus terre, terre. J'étais beaucoup plus dans. C'est là où vraiment. Je parle à mes gens spirituels, aux workers aux empaths, aux creatives On est très rêveurs, on est très. Aussi les gens qui donnent beaucoup, aussi les gens mm -hmm. qui donnent de leur cœur, qui travaillent dans les communautaires. Euh, oui, j'avoue que j'avais pas. Un... Euh, mon côté pragmatique, pratique qui existe à moi n'était pas trop actif. Mm. Donc j'étais pas si réaliste au niveau que. Mais de m'avouer que je ne peux pas, ce n'est pas un business, c'est comme un half hobby, mm. moitié service communautaire, il me manquait des, des éléments. Donc, mm -hmm. so, j'ai dû retourner sur le marché du travail, pas que j'ai dû, parce que c'est toujours un choix, j'ai choisi de retourner sur le marché du travail. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était ma première histoire. kamikaze. <rire> Quand même,
0: euh, moi, je pense que c'est important dans l'espace où est-ce qu'on est, où est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui vont nous écouter, qui se sentent peut-être dans, ce, dans cet, dans cet état-là, un peu de, de se dire, euh, « OK, je suis allé voir un peu euh, n'importe qui qui me promettait la lune. Là, ça ne fonctionne pas. Je dois retourner sur mes pas. » Première leçon, euh, « It's OK to go back. » to figure it out. Yes. Mais ce que je veux rebondir en fait, ça va être vraiment ça ou est-ce qu'on va on va on va continuer la discussion, c'est que j'entends que tu étais peut-être dans une espèce de déséquilibre parce oui. que être uniquement dans le côté créatif, dans le côté visionnaire sans avoir quelque chose de tangible. Ouais. C'est dangereux en fait. Oui.
1: Ça fait mal. <rire> c'est
0: ouais, c'est disons, le ça fait mal euh, partout là. Euh, je veux pas, euh, comment je dis on n'a pas, on, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, je voudrais qu'on se concentre un peu sur cette leçon qui s'est transformée en fait en cette renaissance aujourd'hui. Tu aides concrètement des gens à pouvoir, comme je disais en, en début d'épisode, de, de, à, à croire en leur don. Tu révèles en fait la vérité qui est en eux. Mais justement, tu es en équilibre avec eux. T'sais. Tu, tu l'as dit, tu parles aux light workers aux gens qui sont dans le communautaire, qu'ils ont une façon d'aider les autres, mais que peut-être qu'ils ont peur de se lancer parce qu'ils pensent justement que c'est pas possible de faire de l'argent. C'est comme...
1: Oui.
0: Comme toi, dans le fond, comme je l'ai dit, on est allé dans des écoles, dans des institutions, mm -hmm. qu'ils disent être là pour nous aider. Ouais. Je le mentionne tout de suite parce que euh, tu es retourné sur le marché du travail, mais tu as été en contact avec ces organisations-là. Oui. Puis tu t'es rebâti, mais tu t'es quand même rebâti auprès d'eux. Oui. C'est comme si c'était la deuxième leçon d'être de, bon, avec du monde qui sont juste en pratique, ça ne fonctionne pas nécessairement non plus. Est-ce que tu peux nous parler en un effet. peu de, brièvement là, de, de cette expérience-là Oui, -là. En,
1: effet. en effet. Je suis allée chercher ce dont j'avais besoin et euh, ils, sont, ils sont merveilleux pour apprendre ou enseigner aux gens comment et quoi faire. Euh, donc euh, on, leur, on leur donne ça, il y a bien d'outils de, ou, ou des choses très pratico-pratiques, mm -hmm. terre à terre c est, c est, Même le langage il est comme ça, même les, les, les mains quand on parle, ils, sont, ils montrent vers la terre, mm -hmm. ils montrent vers la pratique, etc On
0: entend beaucoup de low level quand on parle
1: C'est ça, et puis c'est pas mauvais, c'est juste qu'ils ne sont pas spécialisés de, du tout
0: dans l'identité,
1: savoir-être. Le, le savoir-être, savoir savoir mm -hmm. on en parle, là on en parle plus après la pandémie parce qu'il y a eu tellement de... <rire> le taux de suicide a augmenté, mm. les gens, l'anxiété, la santé mentale. Mais on en parle toujours à la surface. Mm -hmm. On en parle parce que ça donne bien de parler. Et où Parce que certains, ils sont empathiques et ils sont concernés, mais ils ne vont pas aller aux routes, ils ne vont pas aller à la racine. Ils ne vont pas non plus... Euh, en fait, le discours n'est pas là de qui tu es toi, comment tu te sens. « Quels sont tes dons et talents ?» Ce c'est pas des questions qu'on m'a jamais posées. Hein. Non, parce qu'en
0: premier, ce qu'on qu entend souvent, puis on a parlé avec Chanat dans un autre épisode, c'est qu'on semble s'intéresser uniquement à l'offre et la demande oui. en fait. Exactement. Et que l'entrepreneur en tant qu'individu, c'est quand même un peu ironique parce que, avant que ça devienne une grosse entreprise, qu'on a l'impression qu'elle devient une personne morale et qu'elle oui. est déconnectée, euh, <rire> tu sais, genre oui. physiquement et mentalement de la personne qui l'a créée, il ben, y avait une personne qui avait créé l'entreprise. Oui. Donc, tu toi, dans le fond, de ce que je comprends, tu es là au tout début d'un nouveau bébé, d'un nouveau projet et euh, tu met les bases d'une toute première offre tout en t'assurant que les valeurs et je dirais même l'âme
1: ouais. de ton On entrepreneur la, de ton la, la, la client, refusée. ta
0: cliente est alignée avec ce qu'il oui. fait.
1: Oui, en effet. En effet je, je veux vraiment être là pour eux lorsque soit ils sont en train de concevoir le bébé ou ils sont près de l'accouchement. Donc, c est, c est, il y a là qui, qui, la qui se, se questionnent, est-ce que j'en veux un bébé ou pas Est-ce que est, je suis vraiment en train de... Parce que c'est vrai que, enfanter un business, ça prend ben, l'audace, mais ça prend aussi beaucoup d'amour, mm -hmm. ça prend aussi de dévouement. Et euh, il y a aussi le post-bébé, tu l'as accouché, mais on fait quoi avec... Il y a beaucoup d'énergie et d'amour et d'attention.
0: J'aime le mot « amour » dans ce que tu dis, je suis obligée de piggyback tout de suite là. Je n'en ai parlé dans le premier épisode également. Quand on ne s'aime pas et on ne croit pas en quest ce qu'on est capable de faire, le bébé qu'on va mettre au monde, euh, il va, va manquer d'amour. C'est n'importe quoi qu'on qu va créer. Ça va avoir l'essence de comment on se sent à l'intérieur. Toi, en fond, tu, tu supportes les entrepreneurs à être conscient de ces angles morts-là, en fait.
1: Oui, vraiment. Mm -hmm. je, je, je les soutiens énormément. D'abord et avant tout, je suis très intéressée sincèrement pour comment ils vont. Mm. Euh, C'est quoi leur source d'énergie intérieure, vitale? Est-ce qu'ils sont vidés? Est-ce qu'ils sont inspirés? Est-ce qu'ils sont en anxiété? Euh, comment ils vont? Comment le porteur de, de ce projet va sincèrement? Et je ne veux pas juste lui dire, mais... Prends soin de toi, n'oublie hein, pas de te reposer. Ça ne sert à rien, vraiment, de donner. Mmh. C'est comme leur dire ce qu'ils savent quand ils ont des to-do list à jamais finir. Puis quand ils n'ont pas de solutions pratiques mais aussi spirituelle pour adresser ça, pour se remplir. Euh, ce n'est pas des choses, encore là, ce n'est pas un langage, ce n'est pas des éléments euh, dont on m'a déjà parlé. C'est peut-être parce que c'est à moi de les ramener. Hein, si je, suis, je suis porteuse de ma mission, mmh. je suis là pour ça dans ma, dans ma communauté. Euh, je, je les aide euh, aussi à prendre le temps euh, pour, pour vraiment s'avouer leurs dons les plus profonds et oser les offrir au monde. Parce que parfois, euh, notamment dans les communautés, oui, peut-être dans les communautés migrantes, il y a, il y a une gêne, hein. il y a un play it safe. Je les nomme parce que je travaille plus avec ces gens-là. Ce n'est pas exclusivement, mais... Mm -hmm. euh, parfois, on, 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 on ne montre pas tout de nous ou le plus précieux. On n'ose pas vraiment dire, mais vous savez, ou voir même des talents spirituels. Tu « sais, I have spiritual skills. » Mais ce n'est même pas un concept. Je veux dire, ce n'est même pas... Tu parles de quoi ou à quoi ça sert. On n'a pas pris du temps pour vraiment le définir ou d'en parler autant pour que ça soit
0: commonly ac « commonly accepted ». Non, parce que ce qu'on voit dans les institutions, encore une fois, d'éducation euh, traditionnelle, d'affaires, on semble nous vendre que c'est toujours dans le, dans le faire, toujours dans le plus performant, toujours dans le « concrete » et le oui. « light working » Euh, oui. et peut-être pas vraiment considéré même comme un métier, tu
1: Oui, en Comme effet, une possibilité
0: d'affaires, de, de, en fait.
1: Exactement, exactement. Et on parle beaucoup, ben, on parle beaucoup de, de, de coûts, de pricing, on parle de la demande. <coughs> on ne parle pas de, mais qu'est-ce que je fais si mes clients ont des besoins non nommés et comment je peux offrir une offre, euh, tailler une offre de service pour leurs besoins oh. les plus profonds mm -hmm. Uh, peut-être j'ai besoin de notre approche. It's not a product, mm. it's a service. Et c'est un service que peut-être n'existe pas, pas encore. J'ai vraiment besoin d'accompagnement pour aller dans la profondeur, pour mettre les mots dessus, pour pouvoir leur présenter ça d'une façon tangible et aussi pratique. Mais ça ne veut pas dire que je dois aller dans la surface. I, I need a deep diver. J'ai besoin d'un plongeur. Je ne peux pas travailler en surface pour ça. Donc, arriver à euh, monter mon plan d'affaires, OK, c'est quoi ton produit, c'est quoi ton service? Mais je ne suis même pas encore là. Et, et c'est ce que j'ai vu aussi dans, dans, parmi mes, mes collègues, au fait, dans, dans les autres projets d'affaires. On est rarement tout prêt avec notre offre de service. C'est rarement le cas, right? Avant de bâtir, c'est faire OK, c'est quoi ta prévision de vente? Donc, on est toujours en mouvement et surtout les gens créatifs. Um, il y a toujours une profondeur à aller chercher de plus, surtout quand tu rentres en interaction avec les clients. C'est cet aspect de, qui est très pratico-pratique. OK, oui, moi, j'ai une offre, j'ai interagi avec un tel nombre de clients, mais quand je suis sur le terrain, quand j'entends mes gens parler, quand je vois leurs difficultés, if I don't go back to the board, je ne suis pas un entrepreneur agile, créatif et empathique. We all go back to the board. Ça, par contre, on le dit dans les écoles. Euh, votre plan d'affaires, ça va toujours changer. Mm -hmm. Donc, OK, au moins ça, on est d'accord. Mm -hmm. Oui, mais au niveau de connecter qui l'entrepreneur, il est ses, ses gifts, ses talents les plus profonds, aller puiser ça, il est a spiritual coach for that. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi d'aller. De, de, Et aussi pour les empêcher de « play it safe ». Mmh. Les empêcher à juste faire, c'est tellement facile d'aller dans le zone de confort ou se comparer avec les autres. Euh, ou de fake it. Ou de fake it. Euh, moi, c'est vraiment le message contraire mmh. que je fais passer.
0: Complètement. Je vois, je, on peut comprendre et, et, et entendre surtout le. J'ai envie de dire, ça, ça semble être une façon innovante, mais surtout non traditionnelle de, de faire des affaires, en fait. On pourrait en parler pendant des heures, je le dis tout le temps avec mes invités. Moi, j'essaie d'avoir un, un épisode assez concis, puis donner juste l'envie à la personne qui va écouter d'aller te découvrir. Deux choses que je veux qu'on parle avant qu'on se quitte. Peux-tu nous parler d'un exemple d'une personne qui était venue te voir? J'ai parlé de moi au, en, en début, j'ai pas envie de parler de, de moi, je sais juste que You're the best, euh, c'est un super bon service, mais... Il y a d'autres personnes, en fait, qui ont bénéficié de, de tes services. Puis, il y avait des gens, en fait, qui étaient en institution, peut-être plus, encore une fois, traditionnelle, qui avaient des dons, puis qu'ils ont osé venir te voir. Et puis, que tu as, as été capable de transformer leur situation. Est-ce que tu peux nous parler d'une histoire, peut-être, qui t'a peut marqué ou bien que tu peux simplement expliquer comment la personne était avant, oui. puis où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui?
1: Oui, avec grand plaisir. Euh... J'aime toujours avoir l'exemple de, de... Les gens avec qui je travaille, c'est des gens empathiques. Euh, la majorité n'ont ont pas juste le don de l'empathie ou la sensibilité, mais ils ont des capacités créatives, ils ont des, ils ont des capacités et des talents qui sortent de la norme. Mmh. Donc, euh, ce qui arrive lorsqu'ils vont vers les, des soutiens plus traditionnels ou orientés très matériels ou du concret, ils se font un peu brimer. Ils se font un peu, euh, euh, d -d 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 comment, comment pourrais-je dire, il y a un moment où quand tu as une vision et un rêve et tu veux juste exprimer ceci, où c'est très important que quelqu'un comme toi, ouvert, sincère, aussi qui est énergétiquement conscient, te reçoit. Te reçoit et te laisse libre à pleinement dire voici qui je suis, je suis voici ce que je peux faire donc allez voler vers le haut vraiment allez voler très très haut c'est pas le moment de go meet un cartésien qui va te shut down et te dire mais « Est-ce que tu as fait de l'argent avec ça? Mais comment tu vas faire ça? Mais tu sais que c'est difficile. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que si? Est-ce que ça? » Il risque de te briser et te décourager. C'est juste pas le moment. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir un plan et où te demander comment tu vas faire l'argent. Mais il y a un momentum. Donc, quand on parle avec des gens visionnaires, créatifs, d'abord, il faut les laisser voler. Il faut les laisser sortir et dire « voici que je suis ». Et aussi montrer toutes leurs dons. Tu sais, si moi je suis un spirituel, une personne spirituelle, si j'ai des dons extrasensoriels, j'ai besoin d'en parler et de te montrer ça. Je ne veux pas aller en cachette ou aller avec la main, moitié de capacité pour faire un, pro, un produit ou un service ben à la moitié de ma capacité. Mm -hmm. Je dois tout sortir. Et très souvent, c'est ces gens-là qui viennent vers moi. Soit ils n'ont pas déjà dévoilé ou ils ont dévoilé la mauvaise personne, ou, pas, ou la personne trop cartésienne ou trop pragmatique qui ne saisit pas que ce n'est pas le moment et que leur talent extraordinaire va changer notre monde. Ce n'est même pas une exagération. Le plus qu'on se laisse ouvrir notre énergie et notre être, et notre soul et notre âme, le plus que ce monde est changé littéralement, et c'est très tangible, si tu mesures en énergie, ça le change, ça change la fréquence de nos maisons, de nos, nos bureaux, de nos sociétés, ça, ça, ça laisse, ça donne la permission aux autres d'être autant uniques et libres aussi, donc voilà pourquoi je suis là avec eux, et yeah. c'est ma mission.
0: <rire> on l'entend que c'est ta mission, ça paraît que, que tu, tu, tu fais ça depuis des années, puis il y a des gens que tu as changé la, la vie, y a, on dira pas son nom, mais un comptable que j'ai rencontré qui vit à Londres en ce moment, puis qui vit de... En fait, c'est pas un light worker per se, mais il est passé d'être dans une institution, et maintenant il est à son compte, puis je l'ai rencontré, il est heureux. Et puis il y a d'autres mmh. personnes que je t'ai référé aussi, que maintenant, euh, ils croient en qu'est-ce qu'ils font.
1: Ça, ça a été, euh,
0: ça a été des, des, des coachings individuels, mais tu as envie d'avoir plus d'impact et de pouvoir offrir euh, ton don à toi à plus de personnes. Je voulais que tu nous parles, euh, pour terminer, de um, Soul Biz Blueprint, yes. ton nouveau programme qui va être lancé tout prochainement. Euh, si vous écoutez le, le podcast aujourd'hui, on est en septembre 2023, donc euh, le 20... Au 21 octobre, tu débutes une nouvelle cohorte. Peux-tu nous parler de ce nouveau programme, Ton Nouveau Bébé?
1: Oui, oui, merci beaucoup. En fait, oui, c'est Soul Biz Blueprint, un programme de, de cœur qui va vraiment se focuser. Euh, le, le, le target, c'est vraiment servir 12 euh, âmes passionnées à être pleinement qui sont et mettre leurs talents et, euh, et skills au service des autres. L'accord va, va débuter octobre, le 21 octobre, on va être là sept semaines ensemble. Je l'ai taillé en cinq séances de groupe avec deux séances individuelles pour chacun. Euh, J'ai choisi de nous focuser dans les sept semaines sur justement de commencer avec eux et finir avec eux. Commencer avec leur euh, façon d'entreprendre, mais aussi comment être, leur source d'énergie, regarder la gestion émotionnelle et énergétique et s'assurer qu'on tape into leur euh, higher energy et vision pour bien commencer, pour, pour bâtir ce qui est vraiment où leur plus grand don rencontre les plus profonds des réels besoins de la clientèle. Après, aller connecter ça avec besoins de la clientèle et faire le pont avec le, la recherche, mais surtout utiliser la situation de leur clientèle pour euh, tailler une offre de service unique. Ça, ça, c'est vraiment, j'ai choisi ces points parce que je trouve que c'est les points qui sont euh, euh, traités en surface, trop vite. on, on pas du démarrage. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Donc, je voulais vraiment me concentrer sur ça. Et aussi, « Stay in my lane », qui est le coaching de l'individu, de, de leur euh, « stay on their X euh, ». Ensuite, euh, c'est sûr qu'on va parler des peurs et toutes les peurs qui sont insidieuses, qui les sabotent. Ça aussi, mmh. je l'offre parce qu'on ne peut pas juste en parler leur dire « il ne faut pas te laisser influencer par ça »,« don't overthink ». Ça ne sert à rien de dire aux gens ce qu'ils savent. Il faut vraiment aller uh, « tackle » et sortir les racines de ces, de, de, de ces limitations et aussi le faire ensemble. Et il y a une puissance de l'intelligence collective qui est à l'œuvre… Et bien sûr que les, les séances individuelles vont être spécifiquement sur ces saboteurs. On va, on va vraiment les attaquer, on va arracher ça. Euh, et on va aussi leur donner la, la, la capacité qu'elles intègrent. Donc, elles sauront comment le faire par elles-mêmes.
0: Oui, l'autonomie.
1: Yes. Donc, ce n'est pas juste en parler. Elles vont savoir comment le faire. Elles vont savoir comment s'en sortir après. Et il y aura le, le groupe de soutien qui vient, qui vient avec. Euh, tout ça, c'est avec des outils et le fun. J'aimerais ajouter euh, comment, comment je design mes, mes, mes outils pédagogiques. Je suis une créatrice, j'aime beaucoup euh, le, le beau design. Donc, tous les outils de support, de réflexion, vont avoir des, des animations au fait, donc mmh. des pictos. Euh, aucun Excel sheet promis, euh, <rire> <c 'est... rire> on n'a pas des sheets Excel. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste pas dans ce programme. Et, et d'autres surprises, mais elles auront comme me contacter et je pourrais même leur offrir l'ensemble. Ah, le, la corde sera en anglais.
0: Oui, ils vont euh, spécifier. C'est
1: ça, cette corde là sera en anglais et donc euh, je, je pourrais leur offrir ce, ce, les détails du programme par, pour, pour chaque, chacune de cette semaine en fait.
0: Excellent. En terminant, Miruna, euh, comme, sur quelle plateforme on peut te rejoindre si on veut communiquer avec toi, que ce soit pour le coaching individuel ou pour le programme SoBiz Blueprint?
1: Euh, bah, il y a le LinkedIn, en fait, mm -hmm. euh, Miruna Inspire. Il y a l'Instagram Miruna Inspire et aussi mon site web euh, Miruna Inspire, avec mirunainspire.com.
0: Génial. Merci beaucoup, Miruna, pour cette euh, discussion inspirante. Je sais qu'on va se reparler de toute façon. J'aimerais beaucoup qu'on puisse parler d'autres enjeux que les gens qui ont le TDAH vivent, comme l'anxiété, euh, entre autres. Mais euh, on va te réinviter, c'est sûr. Merci beaucoup pour ton Merci temps. Merci à
1: toi. Merci infiniment.
0: <rire> si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec d'autres femmes leaders qui ont besoin d'inspiration pour persévérer dans leur vie et leur business. Et n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast car ça m'encourage à créer de nouveaux épisodes. Si tu es prête à avoir encore plus d'impact dans notre monde, avec ta marque, tout en restant toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon infolettre hebdomadaire « Riche et TDA ». Le lien sera dans les notes de l'émission. Chaque semaine, tu recevras de l'inspiration stratégique qui te donnera de nouvelles idées pour te démarquer, en plus de lire mes histoires de « Ma vie riche de TDA ». Et souviens-toi, les femmes leaders d'impact sont celles qui n'ont pas peur de partager leur vérité, et toi, auras-tu le courage de la raconter